0: Зона особой музыки Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Давайте обратим внимание на некоторые даты и события первой недели сентября в разные годы. Муз-события 1 сентября 1995 года в Кливленде, что в штате Агайо, на берегу озера Эри, открылся зал и музей славы рок-н-ролла — крупнейший в мире музей, посвященный наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла — исполнителям, продюсерам и другим личностям, оказавшим значительное влияние на музыкальную индустрию. В музее хранится множество рок-н-рольных артефактов, таких как инструменты, видео и личные вещи музыкантов. Постоянно пополняющиеся информационные базы музея позволяют проследить развитие рок-музыки с самого единственного ее появление. Вся музыкальная культура нашла свое отражение в выставках, которые организует музей. Здание музея построено по проекту архитектора Юи Мин Пэ. Я ничего не знал о рок-н-ролле, признается он. С именитым мастером, на счету которого множество известных сооружений, в том числе, например, стеклянная пирамида Лувра, авторы идеи провели музыкальный рикбес и водили его на концерты. Мы слышали много разной музыки, и я, наконец, уловил суть. Рок-н-ролл — это прежде всего энергия. К такому выводу пришел Пей. На то, чтобы стать родиной музея, претендовали несколько городов. Помимо Кливленда, это были Нью-Йорк, Филадельфия, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Мемфис и Чикаго. Члены организационного комитета посетили каждый из этих городов, где их встречались почестями и концертами. Хотя первоначально главным претендентом был Нью-Йорк, Кливленд обосновал свое право тем, что здесь начало свою работу радио WMMS, одна из наиболее влиятельных американских рок-радиостанций. А также тем, что именно в этом городе работал диджей Алан Фрид, которому приписывают изобретение термина рок-н-ролл в начале 50-х годов. Решение создать подобный музей было принято в 1983 году. Идея создания организации для того, чтобы отдать должное людям, которые создали самую популярную музыку нашего времени, принадлежала музыкальному продюсеру и основателю звукозаписывающей компании Atlantic Records Ахмету Эртегуну. В 1986 году, еще до того, как определилось будущее месторасположение музея, в нью-йоркском отеле «Уолдорф Астория» состоялась первая церемония введения в зал славы рок-н-ролла. В первую десятку членов вошли Чак Берри, Джеймс. Рэймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литл Ричард, а также покойные Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли. Исполнители включаются в Зал Славы на ежегодной церемонии введения в зал, а новые члены, как правило, дают живой концерт. Это вовсе не обязательно рокеры. Среди членов зала много признанных мастеров Ритман блюза, таких как Стиви Уандер, Эл Грин, Марвин Гей и другие, а также отдельные рэперы. «Грандмастер Флэш» и Ранди М.С. Исполнители номинируются спустя 25 лет после выхода их первого сингла. Например, Джона Леннона номинировали в 94-м, ровно через 25 лет после выхода в 69-м его первого сингла «Give Peace a Chance». Отборочный комитет, составленный из историков музыки, выбирает артистов в качестве кандидатов для четырех основных категорий — певцы, группы и инструменталисты, композиторы и продюсеры, предтечи рок-н-ролла и сессионные музыканты. Впоследствии выбор проводит путем голосования примерно тысячи экспертов — Преподаватели университетов, журналистов, продюсеров и других лиц, имеющих опыт в индустрии музыки. Каждый год выбирается от пяти до семи артистов. Чтобы быть избранным, надо собрать по крайней мере 50% голосов жюри. Рок-н-ролл жил, рок-н-ролл жив, рок-н-ролл будет жить. Rainbow, long live, рок-н-ролл. События. В этот четверг, 4 сентября, вышел 16 студийный альбом британской хэви-метал-группы Iron Maiden под названием «The Book of Souls». «Книга душ». Это первый двойной альбом группы, состоящий из 11 композиций. Его длительность — 92 минуты 11 секунд, что делает его самым продолжительным в истории группы. Ранее рекорд принадлежал предыдущему альбому — «The Final Frontier», длительность которого составляет 76 минут 35 секунд. Планы группы по поводу 16-го студийного альбома стали впервые известны от Брюса Диккенсона в сентябре 2013 года, когда он заявил, что альбом выйдет в 2015-м. Из-за болезни Диккенсона и ее лечения выпуск альбома был Перенесен с 18 июня на 4 сентября Выпущенный на лейбле Parlophone Это первый альбом группы, который не будет Издан конторой Electric and Music Industries Поскольку данная компания Была приобретена Warner Music Group В 2013 году в США альбом будет выпущен компаниями Sanctuary Copyrights и BMG. Обложку альбома разработал Марк Уилкинсон, который ранее сотрудничал с Iron Maiden на таких релизах, как ремастерингованная версия концертника Live in Dunnington и сборник Best of the B-Sides. Также Уилкинсон разрабатывал обложки для синглов The Wicked Man и Out of the Silent Planet. The Book of Souls был записан в конце лета 2014 года в студии Guillaume Tell Studios в Париже той же студии в 2000-х был записан альбом Brave New World, о чем Диккенсон сказал «С этой студией у нас всех связаны особые воспоминания. Мы с наслаждением ощутили, что та волшебная энергетика жива и здорова». Продюсером альбома вновь стал Кевин Ширли. В начале 2015 года в The Book of Souls внесли последние штрихи. Басист группы Стив Харрис утверждает, что многие композиции были созданы и сразу же записаны прямо в студии, то есть наполнены жизнью. 92-минутный The Book of Souls самый длинный альбом Iron Maiden, а также Первой двойной. По поводу длины записи Диккинсон сообщил следующее. Все согласились с тем, что каждый трек является настолько неотъемлемой частью целого, что если нужно делать двойной альбом, то пусть будет двойной. Последняя 18-минутная песня Empire of the Clouds стала самой длинной композицией группы. Прежде таковой считалась Rime of the Ancient Marina с альбома 1984 года Power Slave. Также The Book of Souls стал первым альбомом со времен Power Slave, в котором есть композиции, написанные Дикенсоном в одиночку, такие как Empire of the Clouds и «If Eternity Should Fail». Стив Харрис заявляет, что альбом не является концептуальным, хотя там встречаются общие отсылки к понятию души. Тур в поддержку альбома должен пройти в начале 2016 года, поскольку предполагается, что к тому времени Дикенсон может полностью отправиться от рака. У нас в эфире композиция «Speed of Light» со свежего альбома «Iron Maiden» «The Book of Souls». Именинник 5 сентября 1946 года родился Фредди Меркьюри. Полагаю, в представлении он не нуждается. Фарух Булсара родился в каменном городе, старейшем районе Занзибара, на одноименном острове в семье парсов Боми и Джер Булсара. При рождении мальчик получил имя Фарух, что значит «прекрасный, счастливый». Его отец работал кассиром при Верховном суде Англии и Уэльса. В 1952 году у Фредди появилась сестра Кашмира. В 1954 родители определили Фаруха в школу Святого Петра в Панчгане, в 500 километрах от Бомбея. В то время значительное формирующее влияние с музыкальной точки зрения на него оказала болливудская певица Лата Мангешкар. Имя Фарух было неудобно для произношения одноклассниками, преимущественно англоязычными, поэтому друзья стали называть его просто Фредди. Фредди не нравились типично британский крикет и бег на длинные дистанции, преподаваемые в школе. Он предпочитал хоккей, спринт и бокс. В 10 лет он стал чемпионом школы по настольному теннису, в 12 получил кубок за победу в юношеском многоборье, а также грамоту за преуспевание во всех науках и искусствах. Thank <laughs> you. Фредди хорошо учился и с ранних лет увлекался музыкой. Пение занимало почти все его свободное время, иногда даже в ущерб занятиям. На музыкальные способности Фредди обратил внимание директор Школы Святого Петра. Он написал родителям мальчика письмо, в котором предложил организовать для него за небольшую плату курсы игры на фортепиано. Родители согласились, и Фредди начал с увлечением учиться. По окончании обучения он получил четвертую степень по теории и практике. В 1958 году Фредди с друзьями из Школы Святого Петра создали свою первую рок-группу, которую они назвали... Звали «The Hectics» — «Психи». Группа играла на школьных вечерах, танцах и юбилеях. В 1962 году 16-летний Фредди закончил школу и вернулся в Занзибар. Через два года в связи с политическими беспорядками в стране семейство Булсара, захватив с собой всего лишь два чемодана с одеждой, улетело в Великобританию. Прибыв в Англию, они сначала остановились у родственников, живших в Фелдхеме, графство Миддлсекс, а впоследствии купили собственный дом. Фредди, которому к тому времени было 18, поступил в политехническую школу Айлсворд, где занимался преимущественно живописью. У семьи были проблемы с деньгами, поэтому во время каникул Фредди приходилось подрабатывать. Вначале он работал в отделе снабжения аэропорта «Хитро» в Лондоне, затем грузчиком на торговом складе «Фэлтхэма». Его коллеги обратили внимание на его изящные руки, не соответствующие этой работе. На их вопросы Фредди ответил, что он музыкант и работает грузчиком лишь в свободное время. В мае 196 он прошел собеседование в художественный колледж Иллинг в Лондоне. Вскоре после этого он покинул родительский дом и поселился в съемной квартире в Кенсингтоне со своим другом Крисом Смитом. Фредди много рисовал. Особое место в его рисунках занимал его кумир гитарист Джимми Хендрикс. Через некоторое время Фредди попал на репетиции группы Смайл. Там он познакомился с гитаристом Брайаном Мэем и ударником Роджером Тейлором. Летом 69-го 23-летний Фредди закончил Иллинг с дипломом дизайнера графики. И вскоре переехал жить к Роджеру Тейлору, вместе с которым он Открыл магазин на Кенсингтонском рынке, где они продавали как картины Фредди, так и другие товары. 13 августа музыкант познакомился с ливерпульской группой Ibex, в дальнейшем переименованный им в Wreckage. Через 10 дней после встречи он уже знал весь репертуар группы, добавил несколько своих песен и отправился с ними на первый совместный концерт в Болтоне графства Ланкашир. После распада Wreckage Фредди играл в коллективе Soar Milk Sea, но из-за разногласий между участниками группа вскоре прекратила существование. В апреле 70-го года вокалист Тим Стаффел решил покинуть группу Смайл, и его место занял Фредди Меркьюри. По его инициативе коллектив был переименован в Queen. Дальнейшую историю знает каждый. Ошеломительный успех, мировые хиты и сногсшибательные шоу. О последних печальных годах я уже рассказывал в прошлых передачах. А сегодня давайте поднимем бокалы за талантливейшего музыканта Фредди Меркьюри. А на радиовоз звучит богемская рапсодия.
1: Open your eyes, look up to the skies and see. John sure. Let Will you let me go? Bismillah. no, we will not let you go. Let him go. we will not let you go. Let him go. will not let you go. Let me go. not let you go. Let me go. No, let let oh, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. The The a devil a for me, for me, for me.
0: Зона особой музыки На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на Радио Мусс.